Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till höstens första avsnitt av Parkinson-podden. Under den här hösten så kommer det komma fem avsnitt av podden med olika ämnen. Bland annat kommer vi prata om Parkinson-team och hur de arbetar med Parkinson-drabbade runt om i landet. Vi kommer också prata om Parkinson och demenssjukdomar och andra kognitiva problem som kan uppstå i samband med Parkinsons sjukdom. Detta är något av det som kommer under hösten. Men nu, i dagens podd, så ska det handla om hur det är att vara anhörig till en Parkinson-drabbad. Åke Sandal, du är min gäst idag och sitter i Stockholm och jag sitter som vanligt i Halmstad. Välkommen till Parkinson-podden. Tack. Vi kör coronasäkert även den här terminen nu som vi gjorde på vårterminen faktiskt. Åke, din fru, hon drabbades av Parkinsons sjukdom för sju år sedan, 2013 alltså. Ja, det stämmer det. Hur påverkade det ert liv initialt när hon fick sin diagnos? Ja... Det är ju svårt att säga så här i efterhand men <skratt> det är klart att det har påverkat eh, själva rytmen i livet kan man säga. Eh, det är ju regelbunden medicinering hela tiden. Ja det finns en långsamhet som symptom till exempel och vissa symptom som växlar. Men, men det, det är klart att det är ju 73 år både Berit och jag och eh, även jag har ju faktiskt lite ålderssymptom, artros och annat så att... Eh, Mm. Men, men det har påverkat våra liv på många olika sätt. Du, du säger långsamhet, för långsammat, hur menar du då? Ja, alltså det, det, så vitt jag förstår så hör det till Parkinson-bilden att man blir långsam på olika sätt. Och eh, det här kan ju helt enkelt eh, ta sig sådana symptom som att om vi ska gå iväg någonstans och klockan går och jag känner att det kryper i mina ben... Då, då har vi kommit överens om att ja, då är det bara att jag tar väskorna och går ner och sätter mig i bilen och, och väntar på Berit. Så löser man ett problem i alla fall. Ja, man, det blir ju svårt att stressa när man har Parkinson förvisso. Du, eh, innan vi föregriper någonting, hur märkte ni från början att någonting var fel om vi säger så? Ja, eh, jag tänkte just på det här. Så jag skrev orden vilda drömmar i Wales. Det var nämligen så att vi var i Wales på semester och så märkte vi plötsligt att, att ja, jag märkte då att Berit fick väldigt vilda drömmar och slog omkring sig så jag knappast vågade I ligga. I, I sömnen, precis. Ja. Och eh, det där som vi förstår så var det också ett Parkinson-symptom. Eh, det fanns ju andra symptom också och jag kan ju faktiskt nämna att eh, Förutom det att jag själv snarkar så ledde de här symptomen till att vi, vi skaffade oss skilda sovrum. Och faktum är att det är något som vi även rekommenderar andra. Det finns ingen mm. anledning att, att få stryk i sömnen. Åkte du på någon smäll någon gång alltså eller? 
Nej, men det var ganska nära. <laughs> ja, okej. Du har parera. Du, när i tiden var detta då? Det var ja. 2013 fick hon sin diagnos. Det här var ja. tidigare antar Det var jag tidigare, 2012. Och jag menar, om man går tillbaka i tiden. Alltså förutom det här med att gången kan bli i början då kan vara lite hasande och att armarna rör sig inte rytmiskt. Vad är det mer? Ja, så var det också det här med, med luktsinnet som jag lär märke till någon gång långt, långt, långt tidigare. Jag tyckte vi egendomligt känner inte den här doften. Nej. Och ja, sen har jag lagt ihop det här och tänkt att det började nog väldigt tidigt egentligen. Mm. Vad tänkte ni? Alltså hur diskuterade ni runt de här symptomen som, ni, som kom där och sakta men säkert? Ja, <hör> nu... Jag tänkte på de där orden, en, en långsam kalldusch var det ju, men verkligen med betoning på långsam. För att vi har ju fått väldigt lång tid att vänja oss vid det här och även vid själva diagnosen. Det var ju vårdcent- mm. vårdcentralen som, som först kom på det här och sen så var det då möte med en neurolog och flera möten och slutgiltigt då efter isotopröntgen av hjärnan så, så måste även Berit acceptera att, att det var Parkinson. Och vi brukar göra så att vi går tillsammans på alla läkarbesök. Men just den här gången så, så var det så att Berit var själv där och gjorde den här röntgenundersökningen. Men jag satt då i kaféet på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mm. Och Berit kom ner och var då ganska tagen av det här att hon hade fått slutgiltigt besked. För att det fanns ju ändå ett slags hopp att det kunde vara någonting annat det är då de flyttar in isotoper i armen och sen ser man då i de basala ganglinjerna som man pratar om i hjärnan, högra och vänstra hemisfären och då har det med minskat dopaminproduktionen när man ser på det testet. Och då är det ju definitivt. Hur reagerade ni då? När, när ja, ni... Hur du? vi hade fått faktiskt tid på oss men det här var det liksom slutgiltigt i alla fall så det var lite speciellt. Och då var det så att vi faktiskt skulle ut och resa. Vi skulle åka ner till Blekinge. Men då, då gjorde vi så att... Det här hade ju dragit ut på tiden med den här undersökningen också. Så att vi mm. åkte ner till Oskarshamn, tog in på hotell och åt god mat och, och, och dryck och funderade på vad det här kunde innebära i våra liv. Så, att, så, så klarade vi det beskedet. Du tog det ganska bra i alla fall kan man säga. Då. Det var, var första tanken när hon sa att jag har Parkinsons sjukdom. <laughs> vad, vad tänkte du då? Det, jag har ju förstått nu när vi har träffat andra människor med Parkinson. Och även läst anhörigpoddar och så vidare. Att dels kan ju Parkinson se ut precis hur som helst. Det är väldigt individuellt. Och hur man reagerar som anhörig är förstås också väldigt annorlunda från person till person. Men är man som, som, som jag är till exempel så kastar jag mig över datorn och försöker läsa och låna på bibliotek. Läsa allt, all litteratur som finns. Vad är Parkinson helt enkelt? Mm. Hur, vad kommer det hända med Berit? Hur, hur det, och så känner man igen vissa saker. Så det, det var ju, alltså man kan ju kanske kalla det för att, att jag kanaliserade min oro och ångest på det sättet. Ett annat sätt är också att fundera på, så många gör det, varför? Varför är Alcindar eh, Berit drabbas av Parkinson? Är det, liksom, är det psykisk belastning? Är det, är, det, är det mig det beror på kanske? Eller är det kemikalier? Är det insektsmedel? Eller är det, är det genetiskt? Och vem är det i sådana fall som har haft något liknande förut? Tänkte du tanken att det kunde vara dig det berodde på att han hade blivit sjuk? 
Ja, det finns ju alltid saker man kan tänka på. Har jag påverkat på, på ett visst sätt, alltså på något sätt? Ja, ja jo, det, jo, det fanns en skuldkänsla där. Hur är det med den skuldkänslan idag? Den, den, den är faktiskt helt borta. Därför att i början då så tog vi upp ganska mycket saker med, med neurologerna i den här stilen. Hur, ja. hur har det här gått till? Kan det vara... Till exempel Berit arbetade ju som NO-lärare och där fanns ju mycket kemikalier. Mm. Ja, det kunde de tyvärr inte säga någonting om. Utan man, man ville överhuvudtaget inte gå in på det här för det finns ju så många olika orsaker. Och efter det första året så tycker jag nog att, att jag har släppt de där tankarna. Det måste jag säga. Mm. Mm. Men du reagerade väldigt rationellt i början där och satte dig in i det och läste på och ville få så mycket kunskap som möjligt och få ja. sökte fakta helt enkelt. Var det en trygghet i att göra det tror du? Eller var det, precis som du säger, ditt sätt att hantera ångesten mm. eller sorgen eller ilskan? Ja, ja. Men just det tycker jag borde eh, egentligen alla människor göra så mycket man orkar. Att, att sätta sig in mm. i det. Det är ju tycker jag ingenting att vara rädd för, snarare tvärtom, att man tar bort en rädsla och ångest med, med kunskap om, om sjukdomen. Ja. Hur mycket pratade du och Berit om, jag förstår att ni pratar mycket om hur hon mår, hur mycket pratar ni om hur du mår? <laughs> ja, det kanske vi inte pratade så mycket om i, i början i alla fall, det, det gjorde vi nog inte, eh, det tror jag inte. Men, men så småningom har vi ju pratat om det och i samband med att jag till exempel gick ett halvår på anhörig, i en anhöriggrupp via Parkinsonförbundet. Och det är också någonting som jag tycker faktiskt jag kan rekommendera. Vad betyder det för dig att gå där? Ja, det betyder en hel del män. Det är klart att det var ju så här att Berit var precis i början av Parkinson och de andra som gick i den gruppen, det var ganska många, det var 15 12-15 personer, de, de hade varit med om det här betydligt längre. Så att de hade andra problem kan man säga. Så, det, mm. så jag gick inte längre än ett halvår. Men det var ett, ett väldigt bra stöd under den tiden. Kände du någon samhörighet på något sätt? Att det var, du kunde identifiera dig på något sätt i alla fall. Trots att de hade varit med längre så att säga. Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Och idag, vad gör du idag? Alltså, vem pratar du med och får stöd ifrån eller ja. kan gå med dina tankar? Ja, för det första så pratar vi väldigt mycket eh, fortfarande och eh, du och Berit, ja. jag och Berit och, och, och eh, ja, jag pratar också till viss del med mina kompisar eh, speciellt en av dem som har eh, en fru som har andra typer av neurologiska problem så vi pratar ganska mycket om det här då och då. Hur det är att vara anhörig. Och jag var det mer? Det satte du nästan rubriken på den här podden. Hur det är att vara anhörig. <laughs> det kan ju låta lite konstigt när vi bara pratar om hur du känner. Men det är just precis det det handlar om idag. När vi då pratar om de anhöriga. Och det är naturligtvis bra att prata med någon annan då. Som din kompis där som har en hustru då också. Eller anhörig som... Som har neurologiska problem. Det. För att de som inte har det är det väl väldigt svårt att sätta sig in i hur det är egentligen. Eller hur? Man, man förstår inte. Mm. Det kan jag nog hålla med om. Men, men de flesta är... Ja, alltså det, det är så här att vi pratar inte så mycket med, med de andra kompisarna och vännerna, vänner som vi har om det. Utan 
de vill nog gärna att det ska vara precis som vanligt. Och mm. då måste man säga, nu måste jag säga att, att vi har ju haft en otrolig tur naturligtvis. Alltså det är en långsam utveckling på Berits Bakusson. Och ja. så man hinner vänja sig vid att medicineringen blir tätare och tätare. Och, och, men, men vi vet ju mycket väl att för andra så kan, det gå betydligt, kan utvecklingen gå betydligt snabbare. Ja, ja. Men eh, vi, vi har haft tid på oss att vänja oss. Och även våra, man, även våra vänner. Om man tittar på livet idag som ni lever jämfört med för 8, 10, 12 år sedan. Eh, många fastnar ju i det och det kan jag inte göra. Eh, och då finns det andra att att det är mycket bättre att man fastnar i det man trots allt kan göra. Jaha. Eh, nu ska jag fastna i det man inte kan göra. Är det någonting ni har fått lägga ner sen Berit blev sjuk? Eller? Ja, det, det, det handlar ju allra mest om det här så kallade motoriska. De, de motoriska problemen och en, en viss yrsel har ju gjort då att eh, Berit kör inte bil. Och det, och det tycker hon inte om. Hon, hon tycker egentligen att hon kan köra bil men... Det var ju några små incidenter där som gjorde när hon körde att vi slutade. Och samma sak mm. med cykel. Då försökte Berit allra senast i somras att cykla. Eh, och hon ville absolut dra iväg på cykeln. Och själv också, utan, utan mig. Men hon mm. kom tillbaka och sa, det gick inte så bra det där. Jag fick cykeln över mig, ramlade och fick cykeln. Ja. Aj, aj, aj. Det gick, det, ja, det, det gick bra som tur är. Och sen är det då det här med, ja det finns ju flera sådana saker som, som simning till exempel. Det fungerar mm. Men när vi var för något år sedan på Bornholm, för att vi gillar ju fortfarande att resa tillsammans. Då fanns det en enorm bassäng där det, där det var faktiskt bara Berit och jag. Och då plötsligt kunde mm. hon simma. Så att, kunde slappna av då kanske? Ja, det är ingen stress och så. Och sen det här med barnbarnen som vi träffar ofta, där, där känner ju Berit tydligt att, att, att lyfta dem. Liksom, det är inte så lätt för henne längre och även om något, något litet barn skulle springa och gömma sig så kanske hon inte hinner i kapp. För att det är det här med lång, långsamheten. Ja. Så det, men, men däremot finns det ju väldigt mycket vi kan göra. Vad gör ni då? Ja, vi tar barnbarnen först och de träffar vi då. Men då är det ju alltid så att även om Berit skulle vilja träffa barnbarnen själv så ja, det är klart de kan ta bussen. Men nu är det ju coronatider och det gör man inte gärna det. Så att det blir ändå så då att vi åker tillsammans och gör, vi gör nästan allting tillsammans. Och det har faktiskt varit väldigt positivt för, för vår ja. relation. Eh, ja, vi tycker om och att gå till exempel på senioruniversitetets föreläsningar tillsammans. Vi, vi har ju den typen av intresse. Uh, intresse. Så kan ni förkovra er i olika ämnen? Ja, det kan vara, det kan vara konst, ja. konst och kultur och litteratur. Och det, det är ju tur det att vi båda mm. två har den typen av intressen. För att om det vore så ja. att, att en av oss bara sysslade med uh, sport till exempel, då skulle det inte fungera på samma sätt. Nej. Men nu har vi båda två är med i bokcirklar och vi diskuterar det här hemma. Och sen framförallt då att för några år sedan så köpte vi en sommarstuga som ligger lite närmare. Och som ligger i, ja. i Stockholms skärgård. Och det är 
lätt att komma dit. Och där har vi ju haft otroligt mycket att göra tillsammans. Förstås. Det låter ju härligt. Ja, det, det är bra. Även om terrängen är lite ojämn så att vi vet inte hur det går i framtiden. Nej, vi ska prata lite om framtiden sen. Först, det blir ju väldigt personligt sånt här och jag är jätteglad att du är med och, och ställer upp på det här. För jag tror att det är väldigt många som kan känna igen sig i det som du berättar. Det här med initialt med skuldtjänster och sånt där som du kände. Om man tittar på din och Berits relation som man och hustru. Mm. Hur skulle du säga att den har påverkats? Ja, men jag tycker, jag tycker faktiskt att det har varit så att vi har kommit närmare varandra. Och det var väldigt tydligt så med de här... Alltså, Berit går ju fortfarande regelbundet på neurologbesök. Och mm. jag följer fortfarande med. Och just det här att, att lära sig tillsammans... Att om medicinering, eh, där vi var lika aktiva, både hon och jag, eh, allt mm. det här gjorde att vi kom närmare varandra. Det tycker jag. Och därför tycker jag att det, det är också någonting som jag har funderat på. Att det en, en, borde vara bra för de flesta människor att göra de här besöken eh, gemensamt. Ja, och fyra öron dessutom som kan höra då vad, vad läkaren säger. Det finns ju alltid en stor risk att man glömmer någonting när man ska berätta för sin partner när man kommer hem sen. Annars. Dessutom så deltog vi i, i några... Alltså läkarna frågade oss, vill ni delta i ett forskningsprojekt till exempel? Jaha. Och då sa vi, vi gjorde det några gånger faktiskt. Då sa vi båda två, ja, varför inte? Vad handlade det om då? Ja, det, det kunde vara lite <laughs> jobbiga saker som att bli testad på olika sätt och... Visst, det, det var... Båda två? Ja, var för sig då. Ja. ja. Och jag kommer ihåg till exempel, det var en, en lukttest. När man skulle liksom lukta, lukta det här, whisky eller parfym eller det ena eller det andra. Ja, och, och då visade det sig att... Eh, jag trodde ju då att jag skulle vara betydligt bättre än Bedit. Men det visade sig att vi hade lika svårt båda två att, att känna ja, de här dosterna. Ja. ja, det ser man. Det ser man. Men, men oftast var det... Ganska roligt att vara med och, och våra, vi hade två neurologer i början som vikarierade mm. för varandra och, och de var också ganska nya även om vi mm. litar helt hundraprocentigt på dem. Mm. Så att mycket var nytt även för dem så att vi kände en samhörighet även med dem faktiskt. Fantastiskt, vad härligt. Jag ska bara säga det också nu att för de som har kommit in och att ni lyssnar på Parkinson-podden och pratar med Åke Sandal. Eh, om hans fru Berit som fick eh, Parkinson för sju år sedan 2013. Sen tror jag Åke, jag sitter ju i Halmstad och du sitter i Stockholm. Jag tror att din mikrofon gnider Aha. mot tröjan. Okay. Det är något litet ljud där okay. som kommer ibland. Men vi är ju 60 mil ifrån varandra nästan så det är inte så lätt att se varandra. Då. Du, det här med... Eh, en del säger ju att, att när ens man eller hustru blir sjuk så går man lätt in i rollen vårdare, vårdtagare. Det är ingenting som Mm. när jag kommer till. Eller känner du, känner du så någon gång? Eller att du tar ja. lite mer ansvar för saker och sådär? Ja, det, det kan jag känna. Men nu råkar det vara så att eftersom det är så långsam utveckling i, i Berits fall så blir det ju snarare så att Berit tycker inte om när jag, tar, när jag liksom frågar klarar du verkligen det här? Alltså hon upplever att jag undrar om hon verkligen klarar det. Det tycker hon att hon gör. 
Och oftast gör hon också det. Men, du blir lite överbeskyddande. Ja, då, kan, då kan jag bli lite överbeskyddande, precis. Ja, det är lätt, ja. lätt att bli. Har du något exempel på vad du har gjort då för någonting till exempel? <laughs> ja, det har jag... jag det är inte så lätt att komma nej, ihåg så här. Jag vet inte, men det, det handlar väl mest om det här... Det, ja, det handlar både om det här motoriska då. Liksom, ja, jag, kanske bäst att jag lyfter det här och så vidare. Men det är klart mm. att i, när vi träffar vänner och bekanta så är det ju så också att Ofta så får Parkinson personer lite lägre röst och har mm. lite, lite svårare än förut att göra sin stämma hörd. Mm. Och bara därför kan det ju tänkas att, att jag rycker in men det gillar inte Berit heller utan hon vill ju naturligtvis att hon ska vara som tidigare. Det är bra. Ja, det. Det är bra ja. ja visst det är bra. Du, hur tar du hand om dig själv då? Jag menar du sa att ni kunde inte eh, cykla tillsammans. Du, det är så där med simmandet. Och sen vet jag när vi pratade någon annan gång att det var skidåkning som var lite bökigt. Också. Ja. Är det här någonting som du kan sticka iväg och göra själv utan att du känner dig att eh, du sviker på något sätt? Eller något sånt? Ja, nu så det, det är det här att man åldras tillsammans. Och det betyder att jag också naturligtvis eh, får, får ålderssymptom eh, och sådär så... När det gäller skidåkning så la jag av med det för, för flera år sedan. Jag kände att nej, nu börjar jag ramla lite väl mycket i slalombacken här. Så, att det, det, så, så är det. Men jag gör ju många andra saker. Och de har jag inte upphört med. Och det tror jag. Jag menar jag nej. är med i en kör till exempel. Jag, jag håller fortfarande i, i skrivar. Ja det är bara en nu. En skrivarkurs. Och jag håller på med lite släktforskning och, och skriver själv också, författar och ja, alltså sådana där saker som, som jag gör för min egen skull. Hur viktigt är det att du får göra de där grejerna? Ja, det känns ju väldigt viktigt, det måste jag säga. Ser du fram emot att få göra dem ibland? Absolut, det är helt klart att det, är, det underlättar i vardagen att, att ge, ge sig iväg. Mm. Eller att ägna sig åt de här sakerna. Och det är också någonting som jag tycker är viktigt för, för alla anhöriga att tänka på. Jag kan tänka mig att en del anhöriga känner att Nej, men jag, ska inte, jag vill egentligen göra det. Jag går ut och träffa kompisarna en timme. Ja. Eller sticka på en weekend med gubbarna eller gummorna. Vilka det nu ja. är då. Eh, men säkert, nej jag kan inte göra det för då, mm. då jag måste vara hemma hos min eh, sjuka man eller fru. Ja. Vad skulle du säga till de som tänker så? Ja, jag, jag vet naturligtvis att, att eh, Pakistan är inte någon sjukdom som upphör utan den fortsätter. Och eh, det kan ju bli så att, att man riskerar att, att den Pakistan sjukdom ramlar och slår sig och så vidare. Men, men jag tycker mm. ändå att det är så pass viktigt att man gör någonting för sig själv så att man helt enkelt kan höra med sina barn och, eller barnbarn om de kan hjälpa till att, att avlasta så pass mycket att jag ändå kan fortsätta på ett ungefär som tidigare med egna sysselsättningar. Mm. Det tycker jag. Ja, det är barn när vi inte pratar om. Hur reagerade de när mamma blev sjuk? Ja, jag, egentligen var det så att vi, <coughs> vi, vi satt och, och pratade med dem och berättade om det här och då, då märktes de att det märktes det att de naturligtvis reagerade och antagligen blev chockade men 
det var inte någon kraftig reaktion utan jag menar, de kramade ju om sin mamma naturligtvis och, och, och undrade hur de kunde hjälpa till på olika sätt. Och det, det, gör, det gör de ju verkligen också hela tiden. Jag menar, särskilt nu under den värsta coronatiden då fick vi väldigt mycket hjälp med matlagning men, ja. men också en del bilskjutsande och, och annat. Så att de, de hjälper till båda två, det måste jag säga. Och, och det är självklart att, att vi någonstans anar att de tänker på att de också har varit lite rädda, kanske till och med för egen del och funderat på hur är det nu med arv? Mm. Så. Ja, men ärftligheten lär vara ganska liten men man kan ju ändå naturligtvis fundera. Du, nu, nu är det här ditt program och, och nu är inte Berit med <laughs> men eh, eh, har hon sagt någon gång att hon känner skuld mot dig och sådär, att hon begränsar ditt liv eller tror att hon gör det eller sådana här saker, du förstår ja, vad jag menar Ja, just det, nästan utan anledning och det kommer ganska ofta Berit tycker då att ja, det är synd om dig som ska vara, vara ihop med en sån som mig det, det, Tyvärr kan det komma sådana saker Ja, vad säger du då? Ja, då försöker jag, då försöker jag stötta och trösta verkligen Mm Därför att, ja, nej men det är självklart så att man, man, att man måste trösta i den situationen. Mm. Vad känner du för framtiden? Hur ser du, vad, hur tänker du? Ja, det är svårt att säga men, men jag tycker att, att vi ändå... Ser med viss tillförsikt inför, på framtiden. Alltså att vi, att vi åldras tillsammans och att vi... <hör> eh, naturligtvis är det så då att, att, att Berits sjukdom kan, kan föra med sig allt möjligt. Det kan vara rörelseproblem till exempel och det kan vara kognitiva problem. Vi vet ju att sånt kan komma. Och, och, och Berit säger själv att... Ja, men jag, har pengar, sparar, sparar pengar så att jag, jag kan <laughs> vara på ett, ett hem. Och mm. eh, visst, så, så måste man väl tänka. Men det finns mycket man kan göra. Även om man får olika typer av problem så har ju vi fortfarande eh, ja, sådana intressen som man visst inte kan dra ner på men som jag tror ska kunna fungera även framöver. Jag, jag ni har oerhört lösningsorienterade istället för problemorienterade trots allt. Ja, jag tror att vi, vi är det. Det tror jag faktiskt. Ja. Och det är klart att jag vet när jag till exempel läser, det finns en anhörig grupp på Facebook så, så förstår jag ju att det finns många problem som är väldigt allvarliga. Men ibland mm. upplever jag också att det är ganska mycket eh, klagomål och gnäll på... på på gubbarna som har bak i sån och som, som är passiva och inte kommer ut. Det, det förstår jag att det kan vara så. Vi ska prata i någon senare podd under hösten här med någon kvinna då som har en man som eh, har Parkinson. Tror du det är skillnad på gubbar, och, män och kvinnor på hur man tar det här med Parkinson? Du sa att gubbarna är Ja, det, det, det kan ju vara ungefär den skillnaden som man brukar tänka på när man tänker på att en, en man går i pension och sen vet han inte vad han ska ta sig för. Ja, och, och, 
eftersom hela hans liv har varit arbetet. Om man då tänker sig att just en sådan man får Parkinson, då kan man nästan förstå mm. att det blir en passiv tillvaro. Mm. Tyvärr. Men jag, 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 tror, att det går, jag tror att det går att förändra det. Och en väldigt viktig sak som jag har glömt att berätta om det är ju det att, att Berit jobbar väldigt mycket fysiskt med kroppen. Alltså tränar och gick i vattengympa förut. Nu går hon i en Parkinson-grupp. Och vi, tro, vi tror ja. att det är lika viktigt som att medicinera. Absolut. Ja. Eh, vi har flera poddar där vi har pratat med eh, om boxning bland annat och, och en eh, fysioterapeut. Det är för första gången nu kunnat visa att vetenskapligt att fysisk träning skjuter sjukdomsförloppet framåt. Och när du kommer dit så är du f- i bättre fysisk form och kan därmed hantera det på ett bättre sätt. Så det är bara bra att träna. Ja, absolut. Det, det, det märks också att, att när Berit glömmer bort att träna eller inte kan gå av någon anledning, då, då mår hon sämre helt enkelt. Mm, mm. Ja, det kan jag tänka mig. Avslutningsvis nu, Åke, har du något tips nu till anhöriga som har fått en maka eller maka som precis har fått sin diagnos? Hur ska man tänka? Ja, alltså det finns ju människor, ganska många har märkt, som, som, som inte gillar sjukhus. Som nästan är rädda för att gå in genom porten. Men jag tycker att det ger så otroligt mycket att delta i i stort sett alla läkarundersökningar. Och ta del av det som, som neurologen säger. Och sen en mm. annan sak som vi också har lagt märke till. Att det finns faktiskt saker som sjuka som inte bryr sig, bryr sig så mycket om sin medicinering. Kanske testar någon annan. Kanske äter bondbönor istället för att ta sin dos. Eller något liknande. Mm. Men det tror vi är fullständigt livsfarligt. Att det gäller att följa neurologens ordination faktiskt väldigt minutiöst. För annars, har man inget, inte annars är det svårt att veta hur, hur den ska förändras nästa gång. Mm. Mm. Fysisk träning, ja det tycker vi är jättebra faktiskt. Du pratar om boxning, det tror jag är toppen. Och, och sen också då att, att ta all, all hjälp som man kan få faktiskt. Att, att tacka ja till det och inte tro att man klarar sig själv. Alltså läkare, eh, sjukgymnaster, eh, det finns ju psykologer också. Gud, vad har vi mer? Ja, det finns ju det här så kallade Parkinson. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Ja, det är det här just det, Parkinson-teamet. Ja. Just ja. Det, det tror jag är enormt viktigt att ta all hjälp som man kan få. Jättebra goda råd. Eh, tack så jättemycket Åke Sandahl för att du var med i Parkinson-podden och delade med dig av dina personliga erfarenheter och känslor. Och hälsa din hustru Berit så mycket och hoppas att hon gillar podden nu när hon får höra den sen. <laughs> Tack så mycket. Parkinson-podden hör ni, den hör ni en gång i månaden här nu under hösten. Och det finns eh, drygt 20 poddar som ligger och väntar på att lyssnas på av er. Det är bara att ni går in på Spotify, Acast eller iTunes vad ni känner för. Eller det poddar finns helt enkelt. Man kan också gå in på parkinsonförbundet.se och där finns alla poddarna. Tack för idag. Ha det så bra. Vi hörs igen snart. Hej då!
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.